0: Todos los lunes de 15 a 16 horas compartimos La Ruleta por Radio data Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales. Para comenzar la semana bien arriba y con la mejor energía te esperamos los lunes de 15 a 16 horas en Radio Undaba. La Ruleta empieza a girar.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo está toda la gente linda? Estamos acá en Radio UNDAF, siendo las 15.03.05 segundos. Hoy de nuevamente un programón, estamos con la compañera Majo Salguero. Buenas tardes, Majo, ¿cómo anda usted?
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos acá hoy, expectantes.
1: Acá quienes habla, Alberto, y hoy tenemos también las novedades de Qatar. ¿sí? Acá esto que se viene con todo, que nos tiene la piel, ¿no? ¿Cómo andás?
3: ¿Todo bien Alberto? Bien. Sí, estamos con las expectativas Con un poco de... No, no te diría preocupación Pero sí un poco de ansiedad Por el partido de... De lo que va a ser el miércoles Y bueno, hay que repasar un cacho Lo que fueron los partidos estos Que fue para el infarto
1: Sí, no deja de ser un Mundial también Porque es un Mundial donde tenemos que estar con adrenalina Y, ¿no? y acá las grandes sorpresas del Mundial ¿no? Un Polonia que se viene con todo me parece ¿no? Pero bueno, tenemos un equipazo también ...que va a hacer frente, me parece, ¿no?
3: Sí, olvídate o sea, eh, como le dijimos el, el programa pasado... Que, ...que Polonia también tiene jugadores de mucha jerarquía... ...que lo mismo que México... ...que por suerte pudimos llevarnos esos tres puntos... ...y bueno, va a ser una parada difícil, pero... ...como, como dijo Messi, ya son todas finales... ...hay que demostrar que es un grupo, no hay excusas... Y este equipo, como dijimos siempre, responde y te hace sentir seguro más allá de, de las adversidades.
1: ¿Cómo anda, Majo? Ahí me enteré por ahí también que están repartiendo unas cajitas, ¿puede ser?
2: Las cajitas a los docentes, Bien. sí. Están, a Duna está repartiendo ya este, sus cositas para las fiestas.
1: ¿En qué área se puede ir? ¿Tiene idea usted?
2: No, no sé. Ahora le vamos a preguntar a Ceci.
1: Ahora buscamos acá que nos mandaron unos mensajes, ahí le vamos a decir que pueden buscar su caja navideña. Sí. Vamos y también a... el día del no docente, ¿no? Así sí. es.
2: Vamos a, a saludar también a Marcos que lo tenemos acá en la operación. Este, hoy vamos a saludar en especial a todos los trabajadores y trabajadoras de acá de bueno de esta y de todas las universidades. Pero bueno en especial a la nuestra. Este, el 26 de noviembre se conmemora el día del no docente y bueno también tenemos una visita especial para eso. Tenemos los cumpleaños. Que hoy en especial le mando un beso gigante, vos también, a Gustavo Andreola que hoy está cumpliendo años, Gustavo. Y un beso gigante a mi sobrinito, a mi sobrinito este que también estuvo cumpliendo años.
1: Darío, ¿usted va a saludar a alguien en el cumpleaños? ¿Alguien cercano? Y
3: por ahora ningún cumpleaños. Nada, no sé. ninguno.
1: Yo que en diciembre <risa> se vienen todos los cumpleaños. Claro, sí, vienen
3: como todos juntos. Todos pero juntos bueno, ahí y ahí
1: festejo. Ahí, ¿no? Mi hija nació en 2 de enero, mirá, después de la uh. fiesta. Uh, yo el
3: 28 de enero, así que
1: vamos a tener... Ay, no. Bueno, como siempre, acá el maestro, el operador, ¿sí? Marcos, ahí atento a todo, también un feliz día. Y bueno, vamos a dar inicio a este programón y la visita más esperada, no, no más esperada, pero una de las esperadas ¿no? para nosotros, eh, de la convocación.
2: Eh... Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Hoy nos van a poder encontrar en el 11... 2270-6004 por WhatsApp o escribirnos al Instagram, la ruleta Radio UNDAP.
1: Estamos hablando de la visita de nuestro rector, ¿no? Nuestro rector va a estar presente hoy acá en UNDAP, de nuestra querida UNDAP. En un y
2: ratito ya lo vamos a estar recibiendo.
1: En breve ya va a estar entrando a nuestros estudios. Acá tengo la ventanita, estoy mirando a ver si lo veo entrar. <risa> ¿Sí?
2: Mientras, ¿te parece que ya arranquemos acá con el muchachito?
1: Sí, ahí seguro, seguro. Para porque... eso,
2: para eso le vamos a decir a Marco, esto siempre quise decir, ¡cambiame la música!
3: Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Dario Parra y esto es Catar en 5. Bueno, para empezar, se lo dijimos antes del debut, en el programa anterior... ...el Mundial lo que tiene es que en los partidos vivís por momentos... ...momentos buenos, momentos malos... ...y puede ser que en algún momento de, de esos partidos... ...tengas sorpresas con un equipo que en los papeles será inferior a vos en teoría. Por eso vamos a hablar de este comienzo turbulento, ¿sí? un poco turbulento de Argentina. Y vamos a hablar por, por el principio, ¿no? Para que la redundancia... ...Arabia se, se lo veía en la prueba como el real más fácil del grupo... Y un equipo endeble tanto defensivamente y ofensivamente. Pero fue todo lo contrario. Fue un equipo muy ordenado tácticamente. Que te supo jugar la estrategia del offside perfectamente. Con, con lo difícil que es. Por eso nos anulan esos tres goles. En un primer tiempo en el que el dominio fue a Argentina. Con pocas ideas, a veces algún tiro arriba que no, no surtió efecto. Pero servía para poder ganar por... Más de, más de un gol, que fue la diferencia del penal ejecutado por, por Leonel eh, Y bueno, y llegar con un poco más de tranquilidad el segundo tiempo. Y hablando del segundo tiempo, después del descanso pasa lo impensado, que es que en un momento del complemento Argentina se desconcentra y Arabia aprovecha las únicas dos ocasiones que tuvo en el partido y termina dándole vuelta con goles de Al Algeri y Aldausari respectivamente dándose una situación típica que Argentina ya esto lo había vivido justamente en el debut del Mundial pasado con Islandia, que es que eh, te hace negocio con el resultado y se, se, se tira para atrás en un momento con seis defensores en el área y Argentina sin poder penetrar esa línea. Hubieron jugadas que de milagro no fueron gol para, para Argentina, pero eh, eran aisladas más que nada, o sea, Argentina no... No podía entrar con toques fluidos al área de los árabes y así terminaba el partido. Terminaba el invicto y empezaba las dudas de muchos, el miedo de otros y muchos eh, como yo personalmente que eh, reforzamos la confianza en este equipo que nos hizo creer en él, no solo con títulos o, vi o victorias, sino con con, bueno, con con el grupo en sí, pero eso ya, ya lo vamos a hablar en, en un ratito. Messi, post partido, decía que ahora había que demostrar que esto era un grupo, como ya habíamos dicho, que no había excusas y que es una prueba de fuego. Y con esa tensión y con todas esas energías acumuladas no, nos íbamos a uno de los partidos más picantes de la fase de grupos y el mundial en general, que con el agregado de que si llegamos a perder o llegamos a empatar estábamos o muy complicados o ya directamente eliminados, que era el Argentina contra México. Un partido que ya desde antes se lo podía ver como un partido difícil, como ya lo habíamos dicho. Y ahora más, sabiendo que el empate lo beneficiaba más a México. De entrada, el equipo del Tata Martino puso cinco defensores, dando la pauta de que iban a aguantar el cero y que si llegábamos a sacar un resultado, seguramente iba a ser algo justo. Eh, y bueno, eh, el primer tiempo fue, fue un juego tenso. Pausado, discusiones entre los jugadores, nervios de, de los dos lados y todo menos ocasiones de gol. O sea, se puede rescatar en un tiro libre de, de Alexis Vega, el 10 de México, que el Dibu descuelga. O sea, en, en un solo tiempo, o sea impresionante, una volada en, en el final del primer tiempo. Y algunas jugadas de de Argentina que terminaban en un centro y nada más. Y con eso nos íbamos al descanso. Y ahora viene el punto de quiebre. Y a para y a sufrir porque ya sufrimos de ya, se, ya empezaba como, como eso. ¿no? Eh, lo más importante, y el punto de quiebre pasa en el segundo tiempo con los cambios, porque se necesitaba más rapidez en los toques, ya a México se lo veía un poco más cansado, no tenía la iniciativa del primer tiempo de jugarle eh, defensivamente y un poco de igual a igual a Argentina, y ya se necesitaba esa profundidad que te la podía dar un jugador como Enzo Fernández. Eh, que para mí fue la carta más importante eh, sin contar a Messi que ahora vamos a hablar de él eh, que le dio ese avance al equipo que no le pudo dar Guido Rodríguez en lo que fue el partido y se empieza a ver una cara nueva de Argentina y con eso llega el resultado de la mano de, del distinto que cuando un partido es así te, o sea, trabado, que no te podés sacar diferencia, la saca, saca la diferencia, la jerarquía de un jugador como, como él un zurrazo un zurrazo cruzado, que termina metiéndose en el arco de Ochoa para extraer un partido chivo, ¿no? Porque fue así. Y ya de ahí Argentina se empezó a mostrar un poco más suelto en el final, y después termina apareciendo la recompensa para un jugadorazo como es como es él, como es Enzo Fernández, que después de, de un excelente partido le lleva un pase de Messi en un corno en corto, se perfila para colocar un tiro al segundo palo y queda el partido de, de manera perfecta. Eh, ya de ahí Argentina solamente tenía que aguantar el partido hasta el pitazo final y, y bueno. Estar Esa, ese, un poco acerca, más
2: ese acercamiento de Messi al árbitro como diciéndole que era él.
3: <risa> sí, es que nos reflejaba todos. O sea, nos reflejaba a todos ya en eh, más que nada en el 1-0 de decir bueno, ya está. O sea, se, se va a hacer larguísimo, mirando el reloj como pasaba en su momento contra Brasil en el Maracaná. Pero bueno, eh, como reflexión, antes de Polonia, quiero decirles que confíen en este grupo, que nos enamoró, que nos identifica, que nos representa en lo personal, que bueno, a mí en lo personal me regaló poder ver a Argentina campeona por primera vez en mi vida, en el contexto en el que se consagró, con, con, o sea que fue algo inolvidable, o sea, inmejorable. Que, hace ver que no solo son un grupo espectacular en lo futbolístico, sino que se llevan bien entre ellos y tiran todos para adelante. Por eso, nunca dejen de creer que, que se puede, porque sí se puede y ya saben de, de qué les hablo cuando digo qué es lo que se puede conseguir. Entonces, no sigo más, sigan escuchando Redondad, sigan escuchando La Ruleta. Yo soy Darío Parra y esto fue Qatar en 5. La Ruleta gira con vos.
0: La ruleta, gira con vos. Radio UNDAP, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP, radioundap.edu.ar Cultura clandestina. La revista universitaria llega a Radio Ondada. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas por Radio UNDAD Semana para armar. Semana para, Semana armar. para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Por Radio UNDAV.
4: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a Undab TV. TV, TV. Bajate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Radio Undav. Radio radio Aire, Aire Universitario. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundad.edu.ar
2: Estamos nuevamente acá en la ruleta Les recordamos entonces que nuestra vía de comunicación Es el 11 22 6004 Ya estamos en el estudio con, este, con Jorge Nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni Y vamos a estar poniéndonos un, un minutito a tiro este, Mientras saludamos a Inés y a Karina que, que nos están escribiendo Y para eso, como nos enteramos de que tiene una preferencia. Entonces hoy, además, el tema lo vamos a dedicar a Graciela Marsella. Eh, es el tema del recuerdo. Cuenta que, bueno, que Brian, de 27 años, tenía una disquera que le picó la curiosidad y asistió a un concierto de ellos, de los Beatles, en el club que tocaban. Al principio el lugar le pareció terrible, quiso marcharse, pero estaba tan entusiasmado de haberlos oído que hasta les ofreció ser su manager. Los chicos confiaron en ese hombre porque parecía capaz y rico, recordaría más tarde John Lennon, y Brian se puso manos a la obra, hasta que finalmente, a finales de julio de 1962, firmaron el ansiado contrato discográfico con una filial de Emi. Poco antes, John, Paul y George habían este, echado de la banda a su baterista Pete e integrado a Ringo Starr como su nuevo miembro. El 11 de septiembre entraron en el estudio para grabar Lat Me Do, que es lo que vamos a escuchar ahora.
1: en Radio UNDAP en la ruleta haciendo las 15:21 horas estamos con todo, lindos días nos tocan siempre, venimos con un récord de los días, siempre calurosos y bueno, ya están nuestros estudios nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni, buenas tardes
5: buenas ¿Qué tardes, qué tal, cómo están ¿Cómo gracias están? por la invitación
2: gracias, gracias por aceptar la invitación
1: sí es un honor que esté acá eh, es un placer que esté presente y lo que representa para nuestra uni la universidad, usted. Así que, bueno, vamos a empezar eh, a esta visita grata, sí, con algunas interrogantes, algunas preguntas que queremos hacer, Tenemos miles de preguntas para hacerle, pero bueno, no nos va a alcanzar el programa. Entonces vamos a ir empezando con algunas preguntitas que queremos saber, conocerlo un poco más también a usted fuera de lo que es la universidad, ¿no? Eh, hacemos una pregunta típica siempre, ¿no? Eh, ¿Qué hobby tiene usted? ¿no?
5: Uff, eh, yo tengo varios hobbits, el fútbol, eh, ya no juego al fútbol, pero, pero bueno, me gusta así verlo, la música, escucho música todo el tiempo, eh, trabajo las playlists, eh, tengo, tengo, soy un melómano aficionado, eh, me gusta la literatura, leo todo lo que puedo, todo lo que cae en mis manos, trato de leerlo, eh, me gusta la, la cocina, soy un poco foodie, me gusta cocinar y buscar nuevos, nuevos platos. Nuevos, me gusta viajar, siempre que puedo, no mucho, pero bueno, más allá de las cuestiones de trabajo, me, me gusta viajar y bueno, esas son básicamente la, las cosas que eh, que tengo. Me gusta. Después la, las cosas que hago como que son parte del trabajo, ¿no? La docencia. Es parte del trabajo, pero lo disfruto. Creo que para mí es una de las cosas que, que más me... Siempre digo que voy a pedir licencia todos los años y cuando bueno. entro al aula después se me pasa. Eh, a veces me cuesta más que otros, algunos años más que otros, pero, pero en general eh, la paso bien. Me gusta estar con amigos, con compañeras, con compañeros, con la familia. Eh, disfruto... No soy, digamos, eh, alguien de... de de, de andar demasiado... No me gustan los ruidos, la, las reuniones muy grandes. Prefiero las reuniones donde uno pueda charlar, conversar. no eh, Pero bueno, en general disfruto de todas esas cosas. Me gusta la ingeniería, sigo estudiando siempre. Nunca dejé de estudiar ni, ni de, de tratar de estar actualizado, no porque si uno está en una cátedra tiene que estar actualizado. Así que participo, a veces hago algunos incluso... Algunos seminarios para, para tratar de estar en, en, en qué está la cosa, cómo estamos en el conocimiento. En general disfruto de todas las cosas que hago. Lo, lo que pasa con uno con los años es que ya va acotando, ¿no? Como cuando es más joven tener infinitas opciones y después con el tiempo esas opciones se van eh, acotando. Entonces eh, eh, voy, voy disfrutando de esas cosas. Eh, Disfruto mucho de, no sé, yo hay, hay cosas que casi hago como rutinariamente: entro al auto y pongo música, no claro, prácticamente, o en la oficina muchas veces cuando, porque me permite pensar mejor. O sea, y a veces, a veces ahora con el Mundial pongo por ahí, que no los veo, los tengo ahí de fondo, pero, pero en general, salvo el fin de semana, la verdad que el partido entero casi no vi, pero salvo lo de Argentina, no, pero. Pero me disfruto de, de, de las cosas que, que, que hago permanentemente, de los viajes disfruto mucho de leer. Me gusta leer en papel, digamos, disfruto mucho más. Sabemos eh.
2: que, que disfrutas tiempo con una persona. Con una persona que además compartió dos anécdotas que tiene con vos. A ver. A ver, espera que, vamos a ver si podemos.
6: Hola, mi nombre es Gabriel Trifón, adijado de Jorge Calzoni. A contar dos anécdotas, justamente de él como mi padrino. Eh, una es que me llevó a nacer, eh, aquel 25 de mayo del 93, eh, acompañó a mi mamá que se sentía mal al hospital junto a mi papá y bueno, seis horas después nací por cesárea, así que acompañado también por, por Clary, eh, que tenía cinco meses de vida. Eh, y después una segunda anécdota que bueno, justamente también fue, coincidió con ser mi docente en la universidad, me recibí en ingeniero civil eh, hace ya cinco años. Y bueno, él fue mi profesor docente titular en la cátedra de proyecto final Y fue quien me entregó el último día como alumno Me entregó eh, el diploma donde me recibí de, de ingeniero Así que bueno, un abrazo enorme para él y para toda la audiencia
2: Bueno, ese saludito
5: Sí, bueno Gaby, tiene, tengo dos cuestiones más una, la madre quería que fuera contador y yo lo convencí de que siguiera ingeniería. <risa> y después me lo agradeció, porque oh. yo le veía más perfil de ingeniero que, que de contador. Eh, y ahora lo tuve en el posgrado. Yo doy clases en un posgrado también y estuvo cursando este año el seminario. La verdad es que Gaby es un chico muy, muy inteligente, muy talentoso, que es docente aquí, ¿no? Está dando matemáticas, si, no, si no recuerdo mal. Eh, un pibe muy, muy talentoso. Y claro, el, el papá de él fue compañero mío del secundario, oh. y, pero nunca terminó la carrera, ¿no? O sea, él cursó una época que podíamos cursar sin dar finales y, bueno, eso creo que lo complicó. Y la mamá eh, se recibió un poco también de grande. Yo le decía, si tus viejos son los dos ingenieros prácticamente, no puede ser otra cosa. Y bueno, y me lo, me lo agradeció, es un chico muy talentoso, está trabajando en AISA con... De, obras de cloaca, bueno yo en una época me dediqué a todo eso y la madrina de él es eh, eh, Marcela eh, es la que está a cargo del colector margen izquierda del Riachuelo o sea una enorme ingeniera que también trabaja lo mismo en el tema de instalaciones que fue una casualidad que siempre digo que Marcela fue hija de un bedel, no y fue, se recibió, hizo posgrado, habla cinco idiomas una bestia eh, Marcela Álvarez. Y la verdad que a mí me da um, una enorme satisfacción eh, cuando cuando nació Gaby, bueno, que los dos eh, lo acompañáramos ahí. Eh, ya, te digo, un chico muy, muy talentoso, ¿no?
2: Nos dijeron que es uno de tus preferidos.
5: Sí, bueno, son todos preferidos. La verdad que tengo varios ahijados. Tengo, sí, sí. Tengo varios Tengo varios ahijados y la verdad que a todos los. Y en realidad no todos les recomiendo lo mismo. Porque uno lo que tiene que ver es, eh, si no sería una receta. ¿no? Tenés que ver cuál es el perfil y, y ver cómo... Mira, tengo un sobrino que yo le decía que tenía que estudiar ingeniería y él hacía los análisis vocacionales y le salía abogado. Y empezó abogacía y duró un año, año y medio, y dejó y ahora está estudiando ingeniería. Porque, justo mira porque yo le veía que tenía perfil para, para eso por las características por la personalidad la ingeniería tiene tiene sus cosas pero necesita algún orden una disciplina algunas características que no sé si todos tienen eh, la vocación de serlo tiene que tener algunas características no es ni más difícil ni menos difícil requiere ciertas características sobre todo algún orden y alguna disciplina y yo creo que lo que nos da básicamente, y después lo usás en cualquier cosa de la vida, es una metodología. O sea, la ingeniería te da una metodología. Y esa metodología te va dando la posibilidad de aplicarla en cualquier trabajo que tengas. Porque vos me decís, ¿qué tiene que ver ser rector con ser ingeniero? Bueno, vos aplicás una metodología que la ingeniería te da para, para eso, ¿no? Lo que nosotros tenemos como organización matricial tiene que ver con la ingeniería, básicamente. Así que, desde ese punto de vista, eh, yo creo que, que él tenía esas características y hay chicos que tienen esa característica y otros que no, ¿no? La, las hermanas de Gaby siguieron, sí, si para contadoras, <risa> se sacó el gusto a la madre, <risa> pero tenían características para eso, ¿no? Eran más cerradas, más, más tímidas, digamos, eh, y bueno, y se dio esa, esa situación.
2: Acá tenemos un estudiante de Ingeniería en Informática. Y justamente tiene que ver con la pregunta que nosotros les hacemos siempre a nuestros invitados y invitadas. Eh, es cómo, ¿Cómo fue que decidieron eso que estudiaron, ¿no? la profesión?
5: mira yo fui primero maestro mayor de obra. En realidad mi, mi situación fue cuando, cuando a mí me toca el secundario no era obligatorio. Es más, nosotros somos tres hermanos y fui el único que siguió el secundario. Eh, y... Y seguí maestro mayor de obra, en realidad por descarte, por lo que no quería hacer o sea, mi viejo era mecánico y yo no quería ser mecánico. Y en realidad había trabajado en el taller, había probado y me di cuenta que no era lo mío. Y mi abuelo era un fanático de la construcción, había levantado su casa. Así que yo me enganché por eso. Y después tenía como opción, empecé trabajando muy chico y... Eh, las opciones que tenía era la agrimensura, porque trabajaba con un topógrafo, eh, era arquitectura o ingeniería. Y me incliné por ingeniería porque me gustaban los números, básicamente, ¿no? y porque me gustaba la obra, y yo pensaba que tenía capacidad para, para desarrollar eh, la obra. Y tal vez con la... porque ya había empezado a trabajar, el, a los 19 años ya me habían puesto a, a dirigir alguna obra chica, ¿no? una obra de vivienda y demás. Eh, así que a partir de ahí, eh, como que inicié la carrera con, con ya trabajando en la profesión, digamos, ¿no? Eso es muy de la UTN, es muy de, de, de trabajar en lo que vos vas a estudiar y cómo hacerlo. Eh, después se equilibran las cosas, ¿no? Porque los no técnicos por ahí les cuesta un poco más al principio, pero después se equilibra. Pero a mí me, me gustó siempre la, la ingeniería y la verdad que la, la carrera la hice bastante bien. En algún momento dejé porque trabajaba muchísimo, o sea, la obra lo que tiene es que no hay horario. No, no hay horario, tenés, qué sé yo, nada. Yo me acuerdo que la materia de los viernes la tuve que dejar, las dos materias de los viernes la tuve que dejar porque no llegaba nunca. El viernes cuando se paga quincena, cuando se cierran los materiales, se cierra todo, nunca llegaba y bueno nada, todo ese tipo de cosas me fue costando, después fui rearmando, eh, fue con el inicio de la democracia, con lo cual había cambio de planes todos los días, era un despelote enorme, así que bueno, acomodar todo eso llevó un tiempo, pero bueno, finalmente pude, pude terminarlo, yo estaba convencido de lo que hacía, eh, y de verdad la pasé muy bien, porque en algún momento paré, cursé menos, y lo hice, en aquella época no había promoción, eran todos con finales, una enorme ingeniería pesada, pero bueno, de verdad yo disfrutaba y, 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 y te, te, hay un tema que vuelvo a insistir, que te da metodología, vos tenés que dar 20.000 temas, yo me acuerdo un, un docente de geometría analítica el primer día se sentó y dijo, ustedes tienen que tener una cabeza de un diámetro de no sé cuántos metros para tener todas las fórmulas que tienen que estudiar, y a la otra clase estaba a la mitad, el tipo nos mató y yo como soy cabeza dura seguí digamos y en realidad lo que entendí es que uno no tenía que recordar toda esa fórmula sino que tenía que razonarla y ver cómo, cómo llegar y bueno y esa es la metodología es cómo vos llegás para, para poder desgranar cada una de esas cosas y poder eh, y nunca me olvidé nunca me olvidé de eso es más terminé con 10 en el final en geometría analítica de cabeza dura nomás y, y con el álgebra que me encantaba, ¿no? porque el álgebra son todas matrices y la posibilidad de poder eh, resolver, bueno, en informática el tema del álgebra es fuerte, ¿no? eh, o el análisis matemático, tiene que ver con todo eso. Y a mí eso me gustaba, me gustaba mucho y la, y la, la pasaba bien, eh, y me costaba un poco eh, al principio, pero la verdad que la, la matemática que me costó mucho más en el secundario, en la universidad no me costó tanto. Y, y en general disfrutaba, la verdad que disfrutaba de eso porque aparte el, el esfuerzo y el resolver desafíos me parece que también está bueno.
2: Eso, y nosotros tenemos una columna con, con la, eh, la profesora, la licenciada en Psicología, Sandra Mata, y justamente toma todas estas cosas, ¿no? porque vos hablas de eso que elegiste y lo, y lo haces con una... O sea, con, con un amor a eso decís, ay, a mí me gusta y yo, y yo quise, ¿no? Y por ahí es eso a veces lo que, lo que las personas se ponen a estudiar y que por ahí, como decíamos antes, hace algo, eh, un, una lección equivocada, pero que el saber no ocupaba lugar. Y lo bueno está en encontrar eso, ¿no? En transmitir a la otra persona que verdaderamente lo que vos este, estudiaste y lo que vos haces es lo que te gusta.
5: Es que no puedes hacer bien algo que no te gusta. Es muy eh, bueno eso. Es clave. o sea... Otra vez decía a los chicos, les digo, estudien cualquier cosa, pero estudien, digamos, pero estudien algo que les guste, eh, porque si no, quedamos en, en, no es lo que me gusta a mí, es lo que le gusta a quien lo tenga que estudiar, claro. y no sé si yo hoy elegiría ingeniería civil, probablemente no, pero con mi hija me pasó lo siguiente, ella dudaba entre tres carreras totalmente disímiles, y yo la orienté un poco para ingeniería, y a los seis meses me dijo, esto no me gusta, y fue por ciencias políticas, y le gustó ese, esa parte... Eh, y bueno, y, y siguió, y lo hace bien, y trabaja de eso Y bueno, eh, entonces tiene que ver con las cosas que a uno le gusta Y cómo, cómo las hace Digamos, la vida es bastante corta como para que uno tenga que sufrir Exacto. tanto ¿no? Haciendo cosas que no le gustan ya. Así que eh, yo creo que una cosa es el esfuerzo Y otra cosa es ir contra la, la voluntad de uno mismo no Contra las convicciones de uno mismo digamos. El esfuerzo es, es valorable, digamos todos le metemos esfuerzo en lo que hacemos, pero eso implica, digamos, hacerlo a partir de que te gusta, que tengas una vocación, que tengas la, la necesidad de, de sortear esos obstáculos para lograr algún objetivo.
2: Y después este, tenemos un, un saludito también de otra persona eh, hablando más un poco de la gestión, ¿no? claro. que después nos vas a contar cómo es que, que surgió esto de... De decir hoy, este, mi, mi trabajo está acá en la gestión, porque bueno, además de que sos docente y eso, ¿no? Porque es un paso importante y como nos, nos dijeron otras personas, es, es algo que siempre es dar, ¿no? Y a veces dar y encima eh, hay ladrillos, tomates, ¿no? Es como que
4: es una mezcla, pero sí. Hola, buenos días. Desde Anduna celebramos esta iniciativa y este primer programa y saludamos a al que es invitado en este primer programa, el señor rector. Y de acuerdo a las preguntas que nos habían hecho los compañeros y las compañeras, bueno, yo destacar en la figura de, de quien conduce esta universidad eh, las articulaciones que tienen con nuestro sindicato, con Anduna. En este año se han dado acciones muy importantes como la aprobación del plan integral de capacitación para todos los trabajadores y trabajadoras no docentes. Eh, creo que eso habla de la voluntad política de la gestión, eh, bueno, en este caso de, del rector que, que conduce, Jorge Calzoni, con respecto a la formación continua y a qué tipo de trabajadores y trabajadoras queremos formar a futuro, que son parte, de, siempre digo, los trabajadores somos, hacemos y pensamos la universidad, y en esa línea se articula gremio, sindicato con, con las autoridades universitarias para lograr estos objetivos, como la aprobación de este plan. Otra acción muy importante que articulamos con el electorado es el, la aprobación del cupo laboral travesti-trans, que también marca una política universitaria y de gestión que tiene que ver con la inclusión y el reconocimiento de derechos a un colectivo que siempre viene siendo vulnerado. Y por último, destacar no menos importante, sino una lucha que ha tenido Anduna y, y las autoridades acompañando esa lucha también de la aprobación finalmente de la estructura de la planta orgánica funcional, con el posterior desarrollo de la carrera no docente. Creo que este hecho que terminó siendo estos últimos días, aprobado por el Consejo Superior, eh, trabajado durante más de cuatro años en las paritarias locales, eh, y la conjunción de las voluntades políticas para que esto fuera una realidad efectiva, hablan también ¿no? de los objetivos y de quién tenemos como conductor en esta universidad. Así que celebro todas estas articulaciones y siempre estaremos a disposición para seguir creciendo y construyendo esa universidad que queremos, que es pública, que es gratuita, que es cogobernada, que es feminista y como siempre decimos desde Anduna, es del pueblo y para el pueblo. Felicidades por este primer programa. Un abrazo grande de Ana Laura, la Secretaria General del Sindicato de No Docente.
2: Ahí volvimos.
5: Bueno, sí, la, la, a ver, la, la gestión... Yo siempre digo, lo primero que tenés que tener claro es poder comprender cómo es la organización. Este caso es especial porque la construimos. ¿no? Entonces es una situación distinta. Pero en cualquier lugar que toques gestionar, lo primero es tratar de comprender, porque... Las instituciones tienen historia, tienen memoria, tienen una también un proceso de tiempo donde alguien que llega no va a hacer lo que quiera, sino que tiene que comprender eso para después sí buscar un objetivo. Vos tomás la foto de hoy y la foto que vos querés lograr. Y bueno, y ese, ese es el, el plan. El plan pasa de una foto a la otra. ¿no? Es una película que tenés que que tenés que construir y nosotros, yo siento en la universidad que hemos logrado construir una, una organización primero de buena gente ¿no? que me parece la más importante, siempre sí, hay de todo ¿no? pero, pero en general una gran mayoría de buena gente. En segundo lugar eh, me da la sensación que, que logramos articular organizaciones internas que nos van a superar, o sea el tema de los gremios tanto docente como no docente, bueno, ahora pasaron las elecciones de claustro estudiantil y graduados, la incorporación de los graduados, tiene que ver con poder proyectar a futuro cuál es el rol de cada uno de los claustros dentro de la organización. Entonces yo digo, lo, los no docentes son como, son parte del paisaje, pues están siempre, van a estar siempre, eh, y es fundamental que entiendan, ¿no? Básicamente cuáles son los valores que tiene la institución. La identidad creo que se construye más con los graduados porque son los que eh, están con la camiseta puesta, ¿no? básicamente, eh, y si son docentes y son graduados todavía mejor porque le van a dar todavía más, más impronta. Los docentes que arrancan tienen que ver con, con que ven, vienen con historia de otros lugares, entonces enriquecen a la institución, pero todos venimos de otro lado. Ahora... Cuando empecemos a tener los propios docentes que se vayan construyendo. Vos fíjate que en Quilmes tiene más de 30 años y recién ahora la vicerectora es graduada de UNCI. Y hasta ahora siempre eran de otros lugares. O sea que la próxima va a tener una rectora eh, propia, graduada. Pasaron más de 30 años. O sea, esto para que visualicemos que esto no se construye un día para otro. ¿no? Uh -huh. A veces cuando vienen los graduados, que le digo, mirá. Que estos son los tiempos, digamos, son los tiempos institucionales. Eh, y en el caso de, de los estudiantes el claustro más dinámico, pero es el que pasa más rápido, con lo cual también algunos quedarán como docente investigando, no sé, de distintas maneras, pero claramente eso requiere también un pasaje que, que tiene otra dinámica, una dinámica distinta. Poder congeniar todo eso, poder integrar todo eso, es parte de cómo conducís la universidad, tratando de escuchar, de, 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 la, de escuchar más que hablar, de tratar de tener fundamentalmente la, la, el, el objetivo claro, de dónde querés llegar y de dónde partís. ¿no? Eh, yo siempre recuerdo cuando empezamos, hicimos la primera reunión con todos, yo los conocía a todos, pero entre ellos no se conocían, como 50 en aquel momento, y e hicimos un encuentro donde empezamos a intercambiar, eh, y bueno, de todo ese inicio, muchas de esas personas quedaron, ¿no? Son parte de, de, del inicio de la universidad, después muchos se incorporaron después. Lo que a mí me genera satisfacción es que todos se sientan parte. Digamos, yo creo que el objetivo es que todos se sientan parte, ¿no? que, que nadie excluya a nadie, porque si no decimos una cosa y hacemos otra. Decimos, bueno, tenemos un proyecto inclusivo, pero excluimos a... Por distintos motivos no tiene demasiado sentido. Todos tienen que ser parte. Y, ad, y hemos atravesado distintas situaciones, ¿no? incluso en los distintos claustros, que algunos se confundieron, que pensaron que era más importante ello que todo el resto, y bueno, y les fue mal. Cuando eso pasó, les fue mal, o alguien que pensó que había hecho no sé qué maravilla, y en realidad esto no son cuestiones individuales, es ¿eh? de verdad un proyecto colectivo, y eso implica que, que tiene que ver con todas y con todos y que tiene que ver con un montón de cosas. Con los no docentes hicimos, la verdad que un año yo creo que fue muy bueno, todo lo que decían a Laura, eh, más eh, incorporar 30 cargos ahora antes de fin de año, más todo lo que tenemos proyectado para el próximo año, es decir, todo lo que es capacitación, la tecnicatura, la licenciatura, bueno, me parece que hay todo un proceso, de porque no solamente acompañar, sino capacitarse, ¿no? poder mejorar, poder entender eso, y bueno, la tecnicatura tiene que ver con eso, cómo, cómo vamos entendiendo la identidad de esta universidad, las particularidades que tienen, hay cuestiones que son generales de la universidad pública y hay otras que son particulares o son singulares de nuestra universidad, y bueno, y eso es lo que también se va transmitiendo, porque vos vas a llegar y cuando venga alguien nuevo le vas a transmitir experiencia anterior y el que docente le va a transmitir al que venga y van a informando a los adjuntos, los JTP y el que es estudiante le irás transmitiendo lo más chico y se va haciendo esa cadena que de alguna manera también va generando identidad dentro de, de la propia organización. Así que de ese punto de vista yo creo que hemos dado pasos buenos, ya o sea, llevamos 12 años, parece un montón es muy poco, depende de cómo se lo tome, eh, y es mucho por otro lado, ¿no? también es mucho, y también requiere que hay procesos que, que requerirán de, de ciertas renovaciones y de cambios que se darán en determinados momentos. Algunos los podré llevar adelante yo y otros no, porque ya viene, viene dado ciertas cuestiones que, que requerirán eh, algunas... Eh, algunas modificaciones que tendrán en el futuro y que tendrán que ver con, con esas renovaciones que todas las instituciones van teniendo ¿no? y que son buenas digamos y son democráticas digamos Yo estaba
1: pensando que bueno dentro de ese proyecto
5: pensando que dentro de este proyecto que
1: en el que estamos todos creo no en un dap eh, creo que se ven reflejadas algunas cosas no también de, de esto de ser ayudante de cátedra de que son los futuros docentes que como usted dijo van a quedar acá son alumnos nuestros, ¿no? y van a quedar uh -huh. a futuro siendo profesores de los que vienen, y se está formando una familia, y creo que también vienen eh, familiares acá, a esta universidad, donde dice, bueno, esto parece que es una familia, parece que representa un poco eso también, porque estamos todos, creo que, dentro del proyecto, ¿no? Yo había pensado que ahí, si hay un punto histórico de usted, ahí, cuando usted me habla de que es ingeniero, nos referimos a, a lo laboral, y hay una gestión... Eh, entre eso creo que hay un proceso de la docencia, me parece, que uh -huh. me gustaría saber en qué momento eh, histórico usted parte como docente, sí. como para poder pensar, y bueno, ¿eh? creo, sí. que, creo que dentro de una obra uno también lo hace como docente. Porque sí, totalmente, es el, que le he trabajado con el papá el
5: psicólogo, es, eh, es docente. mira yo empecé con la docencia siendo estudiante, nosotros eh, en aquel centro de estudiantes no se había dado un ingreso con una materia, no me acuerdo bien cómo se llamaba la materia, pero introducción a la universidad o algo por el estilo. Y la dábamos a estudiantes. Y yo me inscribí para, para darla eh, siendo estudiante. Después con el tiempo, bueno, por cuestiones de trabajo y demás, eh, egresé y, y dejé. Y empecé posteriormente, algún momento pasé por, por la facultad y se dio dar esta cátedra que doy actualmente que es proyecto final en, en Ingeniería Civil y fue un desafío porque en realidad yo no tenía gran experiencia docente eh, pero bueno, se habían caído los docentes que estaban planteados y bueno, nada lo, tomé el desafío y, y bueno, y quedó hoy ya llevo más de 20 años no, unos cuantos más casi 25 años de, de dar esa materia eh, la docencia tiene tiene la, la posibilidad de, de un montón de cosas, ¿no? de construir el conocimiento. Hoy la discusión de los planes de estudio de, de ingeniería que trabajan en los temas de competencias y demás, nosotros lo hacemos desde hace más de 20 años. O sea, tiene que ver con algo que naturalmente lo teníamos. Cuando nosotros planteamos el sistema de créditos acá, bueno, Julieta lo puede decir porque hay algunos trabajos que yo hice cuando hice la la maestría en gestión de la educación y ya hablaba de los sistemas de crédito, que no estaba de acuerdo con la docente que tenía en ese momento, que venía de la UBA y hablar de crédito era hablar de algo, no sé, el fondo monetario no sé cuántas cosas más. Y en realidad para mí el sistema de créditos académicos es el mejor porque está orientado y enfocado en el estudiante y no en el docente. Entonces, cuando alguien depende cuál es el sujeto de de acción. Entonces, si el sujeto de acción es el estudiante, tenés que ir con el crédito académico. Ahora, si el sujeto de acción es el docente, bueno, hace contenido y horas, porque lo que nosotros trabajamos por horas, no trabajamos por, por, por crédito. Entonces, lo que hace el crédito es valorar el esfuerzo del estudiante para desarrollar una, una carrera. Para mí siempre el sujeto de acción de la universidad es el estudiante, siempre. Y eso tiene que ver con la docencia. La otra cuestión es cómo construirse el conocimiento. O sea, yo podría llegar, entrar y decir, bueno, escupo todo lo que sé, me lo saco de encima si entendiste, entendiste, y si no entendiste, no pasó nada, me fui y no pasa nada en realidad eh, lo importante es que yo despierte en el estudiante la posibilidad del conocimiento, de despertar el conocimiento ahí estaba leyendo un artículo de un español, Juan Carlos Casco que decía que había fracasado, estamos con toda la idea de la, la era del conocimiento y Toda esta historia, ¿no? Eh, ¿no? Peter Draca eh, había trabajado ese concepto ya que viene de los 90, de los 2000, y en realidad dice que ya terminó eso, que pasó sin pena ni gloria, que hoy es él eh, la era de la inteligencia, ¿no? Del conocimiento. Y Yo creo que es inteligente lo que te plantea y es interesante. Es decir, desde la inteligencia artificial hasta la posibilidad de cómo vos te plantás ante cualquier profesión. O sea, el conocimiento que vos adquirís es totalmente fugaz. Ahora, la inteligencia para resolver problemas no es fugaz. Te quedó. Tenés una metodología para resolverlo. Y el que estudia psicología lo tendrá de la psicología, el que estudia uh -huh. eh, ingeniería de la ingeniería, el que estudia arquitectura de la arquitectura, el que estudia filosofía de la filosofía. ¿Entendés? O sea, pero hay una inteligencia para resolver determinados problemas. Y que no basta con una disciplina. ¿No? Es otro concepto que también hace muchos años venimos trabajando, que es el tema de lo multidisciplinario y de lo interdisciplinario. Lo interdisciplinario pues juntaba más de una disciplina, pero lo multidisciplinario es que lo importante es el problema y desde dónde voy a afrontar la resolución de ese problema. Si no se hubiera resuelto la economía, si fuera tan fácil y fuera una fórmula exacta. No es exacta, claramente no lo es, porque hemos fracasado hace mucho tiempo con resolver los temas económicos. Entonces, lo que hay que tener claro es que es un problema y de cómo se aborda de distintas disciplinas y cómo se aborda de la construcción del conocimiento de eso. Entonces, a partir de ahí cambia la lógica de cómo vos das clases, cómo construís el conocimiento. Eh, yo siempre digo que nosotros en proyecto hacemos un proyecto, tan simple como eso. Hacemos el proyecto y a partir del proyecto tienen que ir entendiendo cómo lo van construyendo. Entonces, para llegar a, a un proyecto ejecutivo, previamente tenés que tener un proyecto y antes de eso tiene que tener un anteproyecto. Y antes de eso tenés que tener un relevamiento de cuáles son las condiciones y cuál es el problema. Entonces tenés que comprender el problema, tenés que buscar eh, información. ¿Y cuál es el la, la principal el dilema que tienen los profesionales cuando egresan? No saben dónde ir a buscar la información. O sea, está plagada de información. Vos googleás y te sale cualquier cosa. Ahora, después, ¿qué haces con esa información? Ahí está el secreto. O sea, ¿cómo trabajas eso? Entonces, vos podés decir, qué sé yo... Eh, no sé, nosotros hacemos proyectos donde zonas inundables. Entonces tenés que ir a buscar las costas de inundación. Antes las buscaba de una manera, hoy la buscás distinto. Pero hoy tenés programas que te permiten visualizar cómo se inundaría esa zona con una lluvia X. Eh, sí. Entonces vos aplicás eso. O sea, es mucho más fácil. Sí, sí. Ahora bien, para eso vos tenés que saber qué programa aplicar cómo, y cómo sacas eso. Hoy tenés, no sé, antes calculábamos a mano una estructura. Hoy la calculás con eh, distintos programas. Ahora bien, la patología no cambió, y cómo vos tenés que armar esa estructura no cambió. O sea, eso tiene que ver con la inteligencia de cómo vos resolvés los distintos esfuerzos de esa estructura. Eso implica que vos no, no cambia el, el, la base del conocimiento. Lo que cambia son las aplicaciones, son herramientas. Entonces, hoy, digamos... Lo, lo informático es una herramienta no es que te cambio ahí algunos que creen que con eso resuelve todos los problemas no, no resuelve nada yo te puedo poner todo lo que vos quieras te tiro eh, no sé una, una, todo lo que vos quieras de, de, de cómo salen el armado de las vigas y vos no lo vas a poder armar si no tenés claro cómo van esos esfuerzos porque después eso lo tenés que hacer en la obra ¿no? y a su vez no se hace solo no se hace con robots o sea, tiene que ver con otras cosas eh, en fin Digo, me parece que hay, hay cuestiones que tienen que ver con eso, con la inteligencia. Incluso si lo hiciera un robot, voy a tener que programar el robot para que lo haga como vos te necesitas que lo haga. ponerle que lo, lo pudiera hacer. Eh, y cambian las situaciones, cómo como llenar la loza. No sé, una vez fuimos a ver cómo llenamos una loza hace 30 años atrás, ¿no? con todos los vecinos, se juntaban. Y, y hoy prácticamente eso es difícil de ver. Hoy, hoy viene el hormigón elaborado, ya lo pedís con cierta ciertas con condiciones y se llena mucho más rápido y con otras características distintas cambió algo sí cambió pero la luz es la, la misma <ríe> la, luz la, a la información misma.
2: que se está ¿no? a mí
5: no me entonces. sorprendió una vez que vino mi hermano y iba a
1: tomar nivel con, la, con el famoso nivel de manguera claro y trae un aparatito que tenía luz infrarroja <coughs> claro y las puso y ya está nivelado me dijo digo, claro ahí también cambio no
5: de, claro la estación total nosotros veíamos el teodolito teníamos que estar dos horas antes para ver cómo metías el nivel, el, la planimetría, todo eso. Hoy, con la estación total, lo instalás y son dos minutos. Ahora bien, la información que vos recibís es la misma. O sea, la metodología es distinta. Ahora, y lo que haces con eso es lo mismo. O sea, vos lo vas a aplicar en la resolución de un problema. Eh, yo creo que ahí está un poco la clave. Por eso me parece que esto que la era de la inteligencia es mucho más eh, abarcador que la era del conocimiento. Porque el conocimiento estaba antes. Ahora el conocimiento per se no te resuelve nada, o sea, vos acumulás conocimiento. Antes había una historia, los que somos docentes o estudiantes en otra época, era yo tenía un problema cuando era chico, tenía muy buena memoria, entonces eh, podía leer algo y repetirlo casi igual, y eso era un problema. O sea, era me... la
2: educación de antes igual. No, no,
5: pero era un problema porque en realidad no era un factor positivo, me di cuenta después. Eh... Y, y eso era conocimiento, o sea, yo replicaba exactamente lo mismo hasta que me di cuenta que eso era un problema. Eh, en matemática no se podía hacer, por suerte. Entonces eso te implicó poder cambiar esas esa lógicas. Sí, pasa, con, lo,
1: <coughs> no pasa eso
5: con los chicos, porque
1: te cuentan del 1 al 1000 y cuando le decís que te cuenta a partir del 54, los te estabilizás un poco porque parece que lo viene haciendo a memoria y no usas lo que usted dice, la inteligencia, ¿no? pensar ahí... Sí. Eh, Sí, hay un autor que habla mucho de eso, de Piaget, también habla de cómo sí. se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, Exacto. esas cuestiones, ¿no? Que después a partir de ahí empieza... Podemos uh -huh. pensar un poco también en lo que es la inteligencia y la memoria, que son dos cosas distintas. Pero me parece, a mí me parece muy interesante conocerla a usted ahora de acá con todos sus proyectos y, y hablar de ese punto, ¿no?
2: Nos falta, nos falta un, un aspecto más que queríamos que nos cuentes. Ahora tenemos que ser breves, porque si no, Marcos, usted Se nos termina. Este, pero sí algo breve, así... Primero vamos a escuchar unas palabras de una persona que también te aprecia y que nos dejó este mensaje.
5: Mi nombre
7: es Julián Ojeda. Trabajo hace 10 años con el rector, el ingeniero Calzoni. Pero lo conozco de toda la vida. Para mí, obviamente, es un orgullo trabajar con él. Y puedo decir que el ingeniero Calzoni se trazó un objetivo desde muy joven y no se ha corrido un milímetro, ni en su objetivo, ni en sus convicciones, ni en su ideal de gestionar. A mí me asombra muchísimo, me asombra cada día esa costumbre que tiene, esa sana costumbre que tiene de atender y a todos y cada uno de los que quieren entrevistarse con él. No suele suceder, sobre todo en los niveles en los que hoy está nuestro rector. Y se ocupa de todo y de todos. Y nadie se queda sin respuesta. Porque en la vorágine en la que vivimos hoy, y en lo que se ha convertido todo este lodo, es difícil que un militante, que luego es dirigente y se transforma en conductor, siga teniendo esa estabilidad emocional que... ...que sí tiene Jorge Calzoni. Eh, Jorge es una persona que transmite a su gente a través de gestos... ...un hombre de pocas palabras, con un corazón diferente. Nada, Yo muchísimas veces le agradezco a Dios poder tenerlo cerca mío porque... Es un manual de aprendizaje cada día. Desde acá le mando un fuerte abrazo. Él sabe profundamente y en su interior él sabe cuánto lo admiro, cuánto lo quiero y todo lo que soy capaz de hacer por él. Soy un soldado de la universidad y soy el soldado del de ingeniero Calzoni. Un fuerte abrazo para todos
2: hablándonos un poco de, de lo que es también la militancia, porque otro de los aspectos que tenés y que contagias es el tema de la militancia. A ver si no, nos podés resumir en pocas palabras cómo nació ese amor por eh, por, por o sea por el otro en realidad este y cómo, cómo fuiste incursionando en todo eso.
5: Bueno, eso fue de chico. Creo que surgió naturalmente, porque yo no vengo de una familia de militantes, ah. ni, digamos, tenía que ver con, con inquietudes que tenía, ¿no? Eh, saliendo un poco de la dictadura. Nosotros en el. Yo hice el secundario durante toda la dictadura. Me agarra la dictadura con 12 años y siempre le decía a mi vieja, por suerte era demasiado chico. Uh -huh. Pero y bueno, y empecé a, a militar, un poco casi de casualidad, alguna vez lo conté, pero eh, con, con esa necesidad de poder. Eh, tratar de entender a la sociedad y de poder transformarla, ¿no? poder construir una sociedad que uno quisiera con todas las problemáticas que tiene. Eh, yo valoro a los militantes políticos independientemente de dónde militan. ¿eh? A mí no me preocupa dónde militen, incluso no, de verdad, porque digo, siempre es, es importante que expresar sus ideas. Por supuesto, el ideas en, en esa forma, ¿no? No, no no tratar de imponerle a otro ni, de, ni hacerlo por la fuerza, hoy ¿no? vivimos cosas media feas ¿no? con todo ese tema de violencia y demás, incluso lo hemos vivido acá también así que yo desde ese punto de vista creo que, que es importante que, que todos los que tengan vocación, ideas y demás la puedan transmitir, la puedan transformar esas ideas en acciones y esas acciones en la posibilidad de, de generar también los cambios que uno involucra, ¿no? eh, En el caso de... Yo creo que la política es la herramienta fundamental, más allá de todo lo que podamos decir, que nos podamos quejar. Eh, es eh, la herramienta que permite transformar todas estas cosas, no hay otra, otra manera. Eh, y hay política en todo, ¿no? Uno hace política en el aula porque uno cuando elige transmitir, yo siempre le digo a cuando uno tiene que transmitir todo, después tiene su, no sé, tiene distintas teorías económicas y dice, a mí me gusta esta, lo puede decir, sí,
8: sí. pero no tiene
5: que imponerle a los estudiantes su propia teoría, no o, o filosófica, o la que sea, eh, tiene que mostrar todo, ahora después uno sí tiene la posibilidad de, o la autoridad moral de poder decir, che bueno, yo voy por este lado. Eh, y por otro lado a mí me da la sensación que... Eh, tiene que ver un poco con la coherencia, ¿no? Y decía Julián algo que, que para mí es clave, es tratar de tener una coherencia a lo largo de la vida, es decir, de, de poder, eh, no sé, tal vez es todo en el mundo mucho más eh, mediático como el que vivimos, efímero, efímero es decir, no sé, hacer algo que salga no sé, eh, rápido, ¿no? Que, que pegue, que tenga impacto, pero la verdad que eso va a durar lo que vaya a durar, a mí me parece que con el tiempo quienes eh, perduran en el tiempo son aquellos que han trazado un camino coherente, no sé, perdimos a, en estos días a Ebe de Bonafini y a Ebe le podrán gustar o no gustar a la gente, pero traste de una coherencia que es incontrastable. O sea, nunca se salió de lo que pensaba con lo que uno pueda coincidir o no, lo que sea, pero siempre fue coherente. Siempre tuvo un mismo discurso, siempre tuvo una mirada, siempre tuvo una perspectiva, eh, una perspectiva de, dónde, de hacia dónde ir, y bueno, y eso es incontrastable, ¿no? Y bueno, y eso me parece que no hay tanta gente que pueda tener esa, esa coherencia. Me parece que es importante poder trazar eso, que uno pueda trazar una huella y que esa huella tenga una coherencia con respecto a lo que uno quiere, lo que sueña y lo que se pudo lograr.
2: Bueno. Estamos súper, súper agradecidos, agradecida de que, de que nos hayas acompañado hoy. este También a Juli, que está acá con Maca, que está con las fotos y la cobertura. Eh, muchas gracias.
5: No, gracias a ustedes. La verdad, Muy buenas bien. felicitaciones gracias. por el programa. Nada, estaremos el año que viene. Si me invitan, vuelvo.
2: <risa> por supuesto. Nos quedaron muchas preguntas, pero bueno. Bueno, entonces se nos hizo súper corto, Marco ya nos está echando literalmente. Este, nos encontramos entonces el próximo lunes, ya nos quedan solamente dos programas, así que eh, compañero, saludos a alguien.
1: Un saludo a toda a toda la UNDAP, ¿sí? Ahí que estamos en época de finales, de parciales, así que lo mejor, éxitos a todos. Y nos vemos el próximo lunes, no vengo, así que no me extrañen, nos vemos el próximo lunes.
2: El próximo lunes va a estar eh, el hijo, Claudio, con nosotros. Nos vemos entonces el lunes a las 3 de la tarde en La Ruleta por Radio UNDAP.